0: Buenos días. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 46 al 55. Así dice la Palabra del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta es la palabra del Señor.
1: Dios le bendiga a todos. Qué bueno estar aquí en esta hermosa mañana, ¿verdad? Eh, eh, tener el privilegio de predicar la palabra del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fraín Cruz y muchos me conocen como Yuni llevamos aquí eh, casi dos años en esta bella iglesia de la travesía. Y como ustedes saben, para aquellos que eh, están aquí por primera vez y los que nos están escuchando por las redes, estamos en una serie eh, titulada Cánticos de Esperanza. La primera vez, el primer sermón lo tuvo Yamil, la, hace dos semanas, acerca de Isaías capítulo 12, acerca de cómo Dios trae esperanza en medio de aquellos que se encuentran con corazones descorazonados. Aquellos que saben que en tiempos de oscuridad no existen como que razones de cantar. Y aún así Dios hace una promesa. Una promesa de que Él nos volvería a hacer cantar. Hoy se ha encendido la vela del gozo, del adviento. ya decía el primer sermón que las canciones son la manera en la que Dios usa para formar el corazón del pueblo. Nos recuerda... El cántico a nuestra vida, lo que ha hecho el Señor y es lo que hará María en este cántico que su corazón va a explotar. ¿Por qué María está en este cántico? Porque se va a cumplir la promesa de 700 años, así como predicaba Yamil la semana pasada. Dios va a tratar de, de, de ¿verdad? Dios desea que su pueblo encuentre esperanza, encuentre luz, aún en, en los errores que ellos han cometido, aún en las infidelidades desde tiempos pasados pero vemos cómo tristemente Acaz rechaza la oferta y rechaza a Dios por buscar ayuda en los poderosos de este mundo. Acaz no puede verse a sí mismo con las manos eh, vacías. Él es como este tipo de persona, que en sus manos siempre tiene que tener un poquito con el fin de ayudarse a sí mismo y salvarse a sí mismo. Sin embargo, María va a cantar. María va a cantar porque va a comenzar ya de cerca, desde la vida de ella, el bebé. El bebé más esperado que va a traer la liberación al mundo es el bebé conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Y Adviento es eso. Adviento nos permite celebrar la llegada del bebé, contemplarla y verla así como ellos esperaron. Ellos esperaron esa esperanza, la cantaron, pero tuvieron que esperar. Muchos de nosotros, al igual que acá, nos encontramos descorazonados nos encontramos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos en los que temporadas como esta, desde COVID para acá, perdimos a alguien. Muchos están diciendo, las navidades no van a ser las mismas, y María te va a cantar, van a estar buenas. Podemos vivir en esperanza, porque Dios está con nosotros. Por tanto, quisiera traer tres eh, propuestas en esta mañana, tres preguntas, y una de ellas es... Eh, ok, para atrás. Ajá. Ok, ¿qué dice la canción de María? En esto que acabamos de leer, ¿qué dice la canción de María? ¿Qué dice la canción acerca de Dios? ¿Y qué dice acerca de nosotros? ¿Qué dice la canción acerca de María? María es una juvenil de aproximadamente de 3 a 14 años de edad. Y tanto ella como Elizabeth se la aparece el ángel de Gabriel para darle el anuncio. Ok. Sí. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. María se asombra de este mensaje, y no se asombra de que el ángel esté allí, se asombra como que Dios ha, ha puesto su favor en ti. Hay gracia en tu vida, has recibido el favor de Dios. Y no podemos olvidar el contexto en el que se encuentra María al resto del pueblo. Ellos se encuentran exiliados. Ellos se encuentran sin el lugar que ellos anhelan ver. Ellos están destronados, como predicaba Yamil la semana pasada. Ahora bien, hay diferentes símbolos culturales que representan el corazón de Israel. Número uno es el rey. El rey tiene una relación con el Señor. Por tanto, el bienestar del pueblo está ligado a la persona del rey. Si el rey se encuentra en dificultad, ¿qué va a pasar con el resto del pueblo?, también van a tener dificultades Segundo símbolo cultural para el judío es el templo. Hablar del templo en el Antiguo Testamento es hablar en el lugar donde Dios vive. Dios vive en Sion. Mira los cánticos que ellos hacían. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen su proeza entre las naciones. Es como que todo el mundo está mirando a Sion porque Dios vive allí. Dios está viviendo en el templo. Pero María está viviendo un contexto donde no hay el rey que Dios puso. Ellos están exiliados. Hay otro rey que no es el rey puesto por Dios. Es un rey opresor de Roma. Hay Herodes como una figura eh, malvada en su contexto. Ella se ve a sí mismo como al igual del resto del pueblo. Ellos ven que Dios está como de lejos. Porque si ellos están viviendo en la tierra donde Dios se supone que gobernara, pero está Herodes, si ellos están gobernando en un lugar donde el templo que está no es el mismo templo de las glorias pasadas, ellos ya tienen esta como visión, Dios está lejito. Por lo tanto, el exilio representa la vida sin Dios, mientras que el nacimiento del bebé representa el fin del exilio. Y ahora el ángel... Se le está acercando a una muchachita de 13 a 14 años para decirle, «El Señor está contigo. Dios te ha mirado». Y no solamente le dice eso, le dice, «Vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que en Mateo capítulo 1, Él es el Salvador. Él será un gran hombre, María, lo vas a llamar Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre». María, el niño que llevas en tu vientre va a tener un reino que no tendrá fin. A el ángel le cita, hasta el ángel hace teología, el ángel cita segunda de Samuel 7.14, donde desde la dinastía de David Dios prometía un reino que sería para siempre. Pero ¿cómo va a suceder esto? Porque María va a ser como que ¡wow! ¡párate ahí! Nosotros estamos bien atrás, pero sabemos cómo los hijos se hacen. Yo estoy comprometida con José, y yo, al igual que José, conozco mis limitaciones de vida. José es un carpintero, los carpinteros en aquella época son personas humildes, y humildes en griego significan personas de bajeza, personas pobres, no simplemente un asunto humildes y pobres de espíritu, sino pobres literalmente. Y esta joven que de por sí es pobre y comprometida, ahora el ángel se la acerca para decirle, la gracia de Dios está sobre ti. Dios va a volver a entrar a la tierra... ...no por medio del templo... ...sino por medio de ti... ...que eres pobre ya está... ...ok... ...ok... ...pero ahora... ...vas a quedar embarazada... ...por obra del Espíritu Santo... ...y lo que el ángel prácticamente le está diciendo... ...que esto es lo que va a pasar contigo... ...si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre... ...con una joven virgen... ...ya comprometida para casarse... ...y se acuesta con ella... ...llevarán a ambos a la puerta de la ciudad... Y los apedrearán hasta matarlos, a la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Y así estiparás el mal que haya en medio de ti. Imagínense a una muchachita joven, virgen, embarazada de un hombre que no va a estar por allí. Ella va a decir: "Estoy embarazada". Y todo el mundo: "Ajá, pero José no, tú no estás casada con José". No, eh, se llama el Espíritu Santo ¿Y todo el mundo? Uh -huh. Ok ¿Sabes? Esto es bien traumatizante para María María también va a decirnos algo Ella va a decirnos Aunque a pesar de que ella diga He aquí y haz con la sierva lo que te parece Ella no va a ocultar en su vida que tiene temor El ángel le va a decir No tengas temor María tiene miedo y el ángel Gabriel, con el fin de alentarla, le dice, María también ha recibido un milagro y está embarazada. Hace como un mes yo fui a un medio maratón en Villalba, 21 kilómetros. Señor, reprenda. <risa> <coughs> y yo, eh, hablando con mi amigo y hermano Chiqui, que está por ahí a la derecha, me decía, bro, si tú corriste San Blas, Villalba es fácil. Y ya pues, está bien. Ese día viene el servicio y me fui con mis tenisitos y un caldo de sopita que me, me comí en aquella esquina. Y yo dije: Esto va a estar cómodo porque en verdad no existe un 21 kilómetro más malo que el de Coamo lado Y cuando empecé a correr, desde que tú sales, estás subiendo a cuesta. Y la pierna izquierda te comienza a doler. Y el oasis está lejos. Salí con pantaloncito corto y llegué con licra. No me pregunte qué pasó con el pantalón corto. Solo sé que cuando llegué con mi ridículo, mi esposa me dice: Te monte y nos vamos. Yo, vámonos. En el kilómetro 21, en verdad, estaba bien doloroso. Eh, para llegar a la meta, las últimas tres millas eran subiendo una cuesta que de verdad aquello estaba apretado. Y al final, cuando llegué, casi lloro: Acho Señor, gracias que esto se acabó. María ha caminado. 80 millas para ver a Elizabeth. Hombre de Dios, gracias. María lleva eh, 80 millas para caminar y ver a Elizabeth. Por lo cual nos dice: esto es desesperante para la vida de ella. ¿Y qué sucedió allí? María va a casa de Elizabeth y tan pronto Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura. Que lleva a ella, que es Juan el Bautista Brinca en su vientre Y Elizabeth llena del Espíritu Santo Y la señala le dice Bendita tú entre las mujeres Y bendito el hijo que darás a luz Pero ¿Cómo es esto Que la madre de mi Señor Venga a verme? Tan pronto escuché o saltó de alegría mi bebé dichosa tú que has creído por lo que el Señor lo que te ha dicho se cumplirá y es aquí donde surge un cántico que explota en la vida de María ¿qué es lo que realmente dice el cántico de María? María va a cantar mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque se ha dignado fijarse en esta humilde sierva. La canción de María es un salmo que define su regocijo eh? a reconocer que no tiene a nadie que la salve, a reconocer que lleva caminando 80 millas, día y noche, una semana, en un camino que estaba prohibido andar sola. María se encuentra cansada, María no tiene quien la ayude, María no tiene quien le dé un oasis de agua, María se encuentra desesperada. Ella puede cantar este magnífico porque conoce su historia y a pesar de ser pobre, de mujer de bajeza, no niega su necesidad de que en la oscuridad a aquellos que comenzamos a ver nuestras manos con posibilidades y llenas de algo, de esperanza, aun cuando están vacías, es cuando la gracia del Señor nos sale al encuentro y nos abraza. Ella conoce su situación difícil, su cántico nos dice que a pesar de no tener nada que ofrecer, el Poderoso ha hecho por mí lo que yo no puedo hacer con mi propia fuerza. Ser abrazada por su gracia para ser salvada y encontrar descanso en este camino por las últimas 80 millas, no solamente ella, sino los últimos 700 años, aquella promesa que hace Isaías que una vez más Dios estará con nosotros por medio de bebé. Iglesia, muchos de ustedes están pasando tiempos duros y difíciles. Muchos de ustedes, los que nos escuchan en las redes y los que han llegado hoy como visita, saben lo que es caminar de lado a lado, cansado, agobiado, sin fuerza, sin que nadie les dé razones para reírse. Somos incapaces de resolver nuestros problemas, somos incapaces de construir para nuestra propia felicidad. Y María explota en cántico al ver que puede descansarle de la gracia de Dios, que, oye bien, es confirmado en tiempos de oscuridad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena a Juan el Bautista para señalar no a María. El Espíritu Santo se hace presente allí no para alzar ni señalar a Elizabeth, no para señalar a Herodes, el Espíritu Santo Señala a Cristo Y casi el Espíritu Santo cuando tú y yo estamos en tiempos de oscuridad Y no tenemos ya razones para cantar El Espíritu Santo nos va a abrazar, nos va a agarrar Y nos va a sacudir en esperanza Y nos va a señalar el Evangelio Mi alma glorifica al Señor Porque mi regocijo es resultado de Cristo si algo hemos aprendido en los tiempos de acurrida es que él sigue haciendo lo mismo. ¿Hace cuánto que no cantamos con regocijo y esperanza? ¿Qué te motiva a cantar cuando te encuentras en tiempos de oscuridad? Cuando dice, coliné este proyecto y me encuentro con un estado mental en el que estoy en blanco. Por ejemplo, a mí, cuando me gradué, que ya no sabía ni cómo leer un libro y me siento menos que los demás. ¿Cómo te sientes cuando llegan los tiempos duros y oscuros y las clientelas en tu negocio no son lo mismo y tienes mucho dinero pero en el hogar está duro? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva a cantar? María va a cantar en su oscuridad. El Evangelio, al ver que el Espíritu Santo señala a la persona más importante para ti y para mí en los días oscuros. Al Emanuel, al Dios con nosotros. Para ti y para mí, que a veces perdemos la esperanza y la fe, que es la velita que se encendió en esta mañana, en tiempos de espera, Pablo nos recuerda que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y eso es lo que ocurre en Pentecostés, amada iglesia. En Pentecostés no recibieron un doncito. En Pentecostés recibieron a una persona que su naturaleza es amor. Ella no solo canta porque ha sido abrazada por su gracia, sino que ahora María se mueve hacia el carácter de Dios. La canción habla de María, que es salvada por la gracia de Dios sin tener nada en sus manos. Pero ahora ella nos va a mover su cántico hacia la persona de Dios. ¿Qué dice la canción acerca de la persona de Dios? De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derracó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientes los colmó de bienes, y a los ricos los despide con manos vacías. Ahora bien, María dice, esto es lo que yo canto, he sido salvada por el Señor, y lo puedo confesar porque ahora mis manos tienen esperanza. Pero ahora ella mueve su cántico de una expresión personal hacia el carácter de Dios si, si pudiéramos analizar nuestra vida cristiana y ver el cántico de María veríamos que hay tanto del evangelio allí porque María es como si María te dijera escúchame bien mi experiencia con el Señor no tuvo que ver nada conmigo la gracia de Dios me encontró y yo pude confesar mi necesidad de Él en mi vida pero ahora la espiritualidad no tiene que ver conmigo porque el Espíritu Santo nunca señaló a mí sino a Cristo que viene a representarme a mí por tanto, el cántico de ella se mueve a alguien más grande que ella. El cántico de ella se mueve a un Dios, un Dios que es de pueblo. Nuestras experiencias no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Dios. Y Dios ama salvando a las personas y colocándolo en una misma historia de algo que Él ha venido haciendo desde los antepasados. Nuestra experiencia tiene su lugar con Dios, lo que hace María. Dios no es un Dios eh, de llanero solitario que busca mostrar su logro. María no se ve como el centro de la historia. Su cántico es influenciado por un sinnúmero de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, como la vida de Ana. Si colocamos el magnificado del cántico de María y tomamos la historia de Ana, son completamente paralelos, porque ambas están mostrando cómo desde nuestra desesperanza Dios nos devuelve el regocijo. Dios nos devuelve la esperanza este cántico, al igual que Marí, de, de Ana, lo que trata de enseñarnos es cómo este bebé que, que va devolviéndonos cánticos de esperanza lo hace desde un nuevo anuncio que conlleva también una nueva forma de vivir. Es un nuevo gobierno, es una nueva administración. Y ese nuevo gobierno en el cántico de María, así como en el cántico de Ana, tiene que ver en cómo Dios invierte los poderes de este mundo. ¿Cómo Dios invierte las posesiones? ¿Se acuerdan de la predicación en esta iglesia Dios virando el mundo al revés? Prácticamente lo mismo. Ella magnifica al Señor porque Él es poderoso y su misericordia no solo me ha alcanzado a mí o a Ana, también ha alcanzado al pueblo de Israel cuando era esclavo de Egipto y tenía las manos atadas, no tenía nada que ofrecer a Dios. Y lo único que tenían era esclavitud, manos vacías. La expresión de Dios... Usar eh, sus brazos desbaratados soberbios y con sus brazos derrotados poderosos y con sus brazos eh, 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 despedidos a los ricos con manos vacías es una expresión humana que describe cómo Dios en el pasado ha actuado, ha hablado con el fin de mostrar su capacidad de amar. Y es una capacidad de amar liberadora. María se mueve hacia la persona de Dios porque entiende que su cántico hay bastante absurdo en que nuestra felicidad dependa de nuestras manos en una vida fuera de Dios. El cántico de María se mueve a la persona de Dios porque todo cántico en tiempos de oscuridad que no tenga que ver con Dios es absurdo, es ridículo. Ella hace un cántico en forma de desprecio a todos los poderes, que no tengan que ver con la vida en él. Todos estos cánticos ustedes y yo no lo sabemos. ¿Se acuerdan? Déjame tirarme un Yamil que siempre canta. Ahora no me sale. ¿Se acuerdan? Dios va al frente abriendo camino quebrando cadenas Canta saca... a Manda... Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puerta, nadie puede cerrar. Esa historia siempre canta cómo Dios no simplemente se presenta y se revela para liberarnos y salvarnos, sino para también abrir el camino, para hacer delante de nosotros ese carácter de Dios Todopoderoso, de Dios Santo, del Dios que todo lo puede. Es lo que está haciendo María. Este es el Dios que destituye a los ricos, a los poderosos. Pero ten cuidado. Esta lectura ha sacado mucho por ahí eh, teología limitada. La gente piensa que ser rico es pecado y ser pobre material es estar del lado de Dios. Muchos ven el Evangelio al estilo Hunger Games. Adiós, Jeff, no se quiere mover. Es así, ¿verdad? Es la, es la manita que representa el dedo. Siempre estamos por el débil y el desaventajado. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y por ahí tiene como un tipo de, de, de mensaje en el que estamos cansados por los poderosos de este mundo y la única manera de tú y yo salvarnos es todos los, los pobres identificarnos y sacar al gobierno y removerlo. Y el problema con eso es que simplemente tomas una historia como referente, pero te ves con manos llenitas todavía con otros pobres para hacerlo. Entonces Dios simplemente es alguien que tú utilizas para dejar de ser pobre o para sacar a los ricos. Y eso no es lo que está diciendo el texto. En estos versos del de 51 al 53, de 50 al 53, los poderosos, los ricos y los soberbios se refieren a la misma persona. Versos que también los hambrientos, los humildes y María, que es representante aquí, que se ve junto con el pueblo de Israel, son otra persona. Por un lado, tiene a los ricos, los pobres, los ricos, los soberbios y los poderosos, y en esta mano tiene a los que. Humilde, pobre, Israel. Es decir, por un lado tienes ante el Dios Todopoderoso gente que se presentan con las manos vacías y por otro lado tienes gente que se presentan con las manos llenas. Pero el texto no te dice, tú tienes eh, ser rico eh, o ser pobre, es lo que tú sabes, no, Lo que está diciendo, toda esta historia circula en el verso 50. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Tanto el rico, puede ser un rico pobre, que, que lo más importante va a ser en su vida no perder su relación con el Señor que lo ha salvado. Al igual que el pobre, también depende del Señor que lo ha salvado. Ahora, con esto no quiero minimizar el contexto de María inmediato. El anuncio del bebé que ha nacido, que la salva, es aquel que al hacer esto, de, de, de sacar a los poderosos, sacar a los soberbios de este mundo, es un anuncio que la gente está escuchando, es una revolución política, es una nueva administración, un nuevo gobierno que trae bebé consigo mismo para estar del lado de aquellos, tanto ricos como pobres, que se ven delante de él con manos vacías. Escuchen bien, Herodes va a escuchar esto. ¿Y quién es Herodes? Él es alguien que ha asesinado a su propia familia. Él asesinó a su esposa, a sus hijos. Y ha elevado los impuestos en la sociedad para hacer más pobres al pueblo de Dios. Él va a hacer todo lo posible para quedarse en su posición de poder. Y todo lo que huele a traición conlleva la muerte. Sin embargo, esta amenaza de Herodes representa el impulso de un corazón de un viejo gobierno. Algo a lo que Pablo más adelante le va a llamar la vieja criatura. La vieja criatura que sus logros y su corazón no permiten que sea removido por otro trono ajeno a tu mundo, que le diga el tuyo, el tuyo se ve lleno por fuera, pero por dentro está vacío. Ahora, nosotros cuando vemos esta historia y la leemos año tras año, decimos, que antes, Herodes era bien malo, Herodes es bien malvado. ¿Cómo es posible que exista gente así de cruel? Como que nos vemos automáticamente del lado de María, del lado de Jesús, del lado de ser las víctimas en la historia. Del lado de ser los desaventajados. Pero vamos a practicar algo en esta mañana. Digamos que somos Herodes. Digamos que somos el tipo de persona que para sostener una posición o estatus necesitamos usar la traición y la deshonestidad hacia nuestra familia, amigos matrimonio o compañeros de trabajo con el fin de conseguir la posición que anhelamos o retenerla. Digamos que nosotros somos el tipo de personas que si vuelve un bachecito de traición mmm, o indiferencia en un proyecto, ministerio, plan, trabajo, equipo de juego o algo, decidimos no confiar en esa persona y la manera de resolver esto es removerlo de nuestros caminos con cualquier excusa. ¿Te has visto de ese lado del opresor? ¿Seremos capaces de estar de ese lado del profesor? Y es que si tú y yo somos ese tipo de personas, no somos diferentes a Herodes, o a los ricos, o a los orgullosos, o a los soberbios que no pueden ver sus manos vacías. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, una linda casa y un matrimonio vacío de amor, un hogar vacío, Estamos tan preocupados por el ser hasta con buenas intenciones los proveedores de nuestro hogar, los sacerdotes de la familia y nos enfocamos tanto más en los proyectos y en las cosas que hacemos que en lo que somos, que somos una familia que no dependemos de nuestras fuerzas sino que nuestras manos siempre dependen de estar siendo renovadas de día tras día por el Evangelio. Los ricos no tienen nada, lo tienen todo, perdón, y a la vez nada, son pobres. El mundo te dice que te esfuerces por los puestos altos de honores en la sociedad. Aquellas cosas que garantizan tu bienestar personal, tu posición política, tu posición de trabajo, tu posición familiar. Pero el cántico de María desprecia tu forma de pensar. Desprecia mi forma de pensar. El cántico de María dice, mira, lo mejor que me ha pasado en esta vida es encontrar que el Poderoso ha llegado a mi vida. Ay, el cántico nos enseña, amada iglesia, que no necesitamos minimizar a Dios para maximizar nuestro gozo y maximizar nuestra esperanza. Ahora, digamos que no somos herodes, pero somos el tipo de creyentes que para traer el reino de Dios a nuestras vidas necesitamos ayunarse, ser pobre, no romper un plato, portarnos bien, porque de esa manera Dios te va a bendecir. Digamos que somos como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo, que se molesta al ver que su hermano menor, pobre, alcohólico, mujeriego, picoreco, pecador, que no ha honrado a Dios, recibe un lugar de honor en la mesa de su padre porque reconoce que sus manos están vacías. María canta, el poderoso va a invertir el honor de rico, pero también va a invertir el honor de religioso, que se ve delante de Dios como alguien justo que tiene las manos llenas. Y esto que canta María es lo mismo que vamos a ver Durante el ministerio de Jesús Gracias ¿A quién se refiere con esto? Que María también está anunciando algo que va a pasar Y que se va a ver durante el ministerio de Jesús Sobre aquellos que se ven a sí mismos con las manos llenas Dice Lucas 18, 9 al 14 Una de las parábolas Algunos que confiando en sí mismos se creían justos Y que despreciaban a los demás Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, recabador de impuestos. Tenía dinero, un rico. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Dios, te di gracias porque no soy como otro hombre. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recabador de impuestos. Hay uno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. En cambio, el recabador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué, cántica, qué cántico hace María cuando mueve su cántico hacia el carácter de Dios. Que el Todopoderoso que se está presentando por medio del bebé durante su ministerio seguirá siendo un Dios de gracia sobre aquellos que se ven con manos vacías versus aquellos que se ven con las manos llenas intentando resolver sus problemas consigo mismo, tanto para el pecado como para asuntos del diario vivir. Los fariseos no pueden llevar el pueblo delante de Dios porque se ven a sí mismos como gente que tiene manos llenas. Ellos no pueden ser el siervo sufriente que, que lleve el corazón de la gente a buscar al pueblo de Dios. Si eh, cuando Yamil predicó, mostraba cómo acaso no pudo confiar en Dios, tuvo que buscar otras, manas, otras manos de ricos que lo llenaran para, para encontrar bienestar en su vida. Entonces, si el rey fracasa, como el resto del pueblo está ligado a su persona, todos fracasaron. De la misma manera, si los fariseos representan la espiritualidad del pueblo y ellos fracasan, entonces los pobres van a seguir siendo pobres. Entonces los ricos que son pobres no van a encontrar misericordia. Y es por eso por lo cual Dios tiene que enviar a su hijo en forma de siervo sufriente. Es por eso por lo que Dios tiene que acudir en ayuda de su siervo Israel, enviando al bebé que está en el vientre. Porque con sus fuerzas no pueden reconocer su condición de oscuridad. Su orgullo y soberbia no les dejan ser abrazados por Dios. Su sistema de espiritualidad, al igual que los ricos, se ha convertido en igual de opresor. Jesús abraza con su gracia durante su ministerio hasta una mujer que le unge sus pies porque no tiene nada que ofrecer, verso que los fariseos le llaman pecadora. Los fariseos se encuentran sentados en una mesa que representan la gente que tiene un alto honor, Versus que Jesús representa el cántico de Ana, representa el cántico de Elizabeth, representa el cántico de María, representa aquel que toma a aquellos que se ven con manos vacías y los coloca a un lugar de honor por su gracia, por su amor y por su misericordia. Bendito Jesús. Es por eso que María en su cántico se centra en Dios, porque nadie puede jastarse delante de Dios. Y se va a ver durante su ministerio. ¿Qué puede ser eso que nos ha llevado a dejar de cantar para nosotros los que ¿verdad? somos cristianos? ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Has tratado de resolver los problemas con tu propia fuerza? ¿Has dicho yo, yo voy a orar? ¿Yo voy a orar porque mi oración va a mover los cielos? Pues mira, aunque tú no tengas ganas de orar, Dios sigue siendo fiel a su carácter de amor y misericordia que se extiende de generación en generación. Si tú no sabes cómo leer en esta mañana, de generación en generación, su misericordia es para aquellos que están pasando por una condición de salud mental. Si tú venías de camino peleando con tu esposa o peleando con tu esposo porque no echaron gasolina a tiempo y botaron la bola de camino por ahí, ¿quién es más que quién? La gracia de Dios que se extiende de generación en generación es contigo. Porque somos, como dice Ronnie, baldes llenos de agujeros rotos. Nosotros somos como cuando Yamil predica y dice, cuando voy aquí, que me pasó a mí, mientras sea predicación, que, que Dios ven ve mío, que si me meto aquí adentro, le voy a decir a Yamil, ponte a otro, ponte a Gerson a última hora para que me ame más. No. Amados, el exilio representa que la humanidad delante de Dios se encuentra con manos vacías. Y que los cánticos de esperanza, cánticos de gozo, es el regocijo que sale porque Dios vaya en nuestras manos de su gracia y su misericordia, aun cuando estemos lo más roto que tú puedas definir como roto. Si tú todavía piensas que aún así le puedes dar una ayudita al Señor, no vas a poder cantar la canción del Magnificado porque el pecado genera un mundo de pobreza y para hacerlo, el mal usa su poder que nos deshumaniza en falsas ideas de progreso, con la idea de que puedes salvarte a ti mismo. Pero el Evangelio le puede decir a mi oscuridad, yo no tengo fuerza, yo no quiero ir a la iglesia, no tengo ánimo de hacer nada, pero su misericordia se extiende de generación en generación. El cántico de magnificar iglesia es uno que se mueve de su experiencia a quien es Dios. Porque su carácter de misericordia y gracia hacen posible que tú y yo seamos invitados a presentarnos delante de Él con nuestras manos vacías, con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestro propio exilio. Este bebé que está en el vientre de María nos da confianza de que Dios cumple sus promesas y si Él acude en ayuda de su siervo Israel enviando a su Hijo para ser el representante de Israel, también lo hará con nosotros. El bebé que está en el vientre de María es el siervo sufriente que habla a Isaías, aquel que tiene su rostro irreconocible en el capítulo 52, verso 10, pero es el soldado que triunfa para sacarnos de nuestra oscuridad y darnos un lugar de honor aun cuando no lo buscamos. Esta es la historia en la que nosotros no buscamos a Dios, ni María, ni Elizabeth, ni Israel. Es la historia en la cual Dios nos busca a nosotros para poder cantar, Mi alma magnifica al Señor y se regocija al ver al Dios que me salva. Este es el Dios que dará la vida en aquellos que se ven a sí mismos con manos vacías, porque al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios como la oración de ricos que se da un puño en el pecho y dice, soy un pecador y no tengo nada que ofrecer. ¿Qué dice la canción de nosotros? La canción va a hablar también de nosotros, dice que al igual que María y su pueblo renovado en Cristo, somos llamados a participar de una relación con Él, en temor, aún en tiempos de oscuridad. Y eso, ¿verdad?, voy a hablar aquí a modo de conclusión. Eh, la canción Invita a Ver, ¿verdad?, se me quedó, ok, se me quedó el verso 56, está bien. Dice que Dios cumple sus promesas en Abraham. Así como Dios va en ayuda de su pueblo Israel lo hace porque cumple sus promesas, una promesa que hacen Abraham mucho antes tiempos atrás. Y la canción nos invita a nosotros, iglesia, a ver cómo en nuestra oscuridad podemos esperar, pero contemplando cómo Dios nos ama. Dios ama de forma pactual. Y esto nos ayuda en tiempos de oscuridad a ver qué concepto tenemos de Dios. En toda la canción cuando María canta, canta acerca de su misericordia, que es una palabra traducida del hebreo que significa gesed, H-E-S-E-D. H -E -S -E -D. Y gesed es una palabra pastoral que define la capacidad de Dios amar de forma permanente y fiel a sí mismo, fiel conforme a su propia naturaleza. María canta acerca de un Dios de misericordia que no cambia, porque su naturaleza de amar no cambia. Dios había hecho una promesa con Abraham que por medio de ti serán alcanzadas todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 María ha María puesto en su canción el carácter de un Dios que ama de forma perdurable para aquellos que hemos llegado con las manos vacías. Tan fiel es ese amor en el Nuevo Testamento que la palabra Jesús es traducida por ágape. Porque de tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios es un Dios que no cambia, iglesia, entonces lo mejor que podemos tener en nuestros días duros es un cántico que no hable de nosotros. Es un cántico que hable del carácter de un amor cuyo Dios no cambia. Un amor que no cambiará cuando vea que no fui el mejor jefe en esa semana porque su amor me llenará mis manos de misericordia que se extiende de generación en generación. Un amor que no cambiará cuando vea que yo no sea sé amar lo suficiente a los que me hacen daño, porque su amor me llenará las manos vacías para ser un agente reconciliador. Si a mí me preguntan, Efraín, ¿por qué tú eres reformado? Yo les digo, ustedes se enfocan en los cinco puntos. Yo me enfoco en la naturaleza de quién es Dios. Es un Dios que ama de forma pactual. Que cuando vemos toda la historia bíblica, toda su narrativa, nos muestra la Biblia cómo todos los seres humanos tratan de presentarse con sus manos vacías y fracasan. Pero en toda esa historia en la cual se desean mostrar delante de Dios con manos vacías, solamente encuentran que comienzan a ser llenas cuando Dios se revela por su amor y por su gracia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios no cambia, porque aquellos que encontraron sus manos llenas, lo encontraron gracias a los planes de un Dios, que su amor pastual es perdurable, que su amor no cambia, no cambia de tal manera que demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos unos pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu amor que no cambia. Nosotros cambiamos, pero tú no. Vemos la historia como nosotros deseamos caer en el pecado de ser soberbio, orgulloso, resolver las cosas con nuestras manos. Y eres tú quien mueve nuestro trono de ídolo para llenarlo de tu amor perdurable. Uno que nos ayuda a confiar en los tiempos difíciles, en los tiempos como estos que recordamos, que nos encontramos vacíos. Sin embargo, cantamos que tú lo llenas todo. Que podemos esperar, porque si el anuncio en Adviento es que tu bebé vino al mundo, Jesús vino al mundo para salvarnos, entonces podemos cantar que regresará con los cielos nuevos y tierra nueva. En nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿qué podemos hacer con todo esto? Número uno. Bueno, ¿qué dice la canción de María? La canción dice, María, número uno, que somos abrazados por su gracia. ¿Qué dice la canción acerca de Dios? Que Él es un Dios de pasto que cumple sus promesas. ¿Y qué dice de nosotros? Que somos llamados a participar así como en este cántico, esperando no solo, sino con otros, así como lo hizo Elizabeth y María. ¿Qué podemos hacer en esta semana? Seamos intencionales con este bello cántico. Así como María y Elizabeth lo cantaron juntos, aprovechen el grupo pequeño, tomen la hoja de lo que significa viento, y cántalo juntos hasta que se haga el regocijo súper real en sus tiempos de oscuridad. Hagamos como María Elizabeth. Eh, si ves a alguien en esta semana de Navidad que sabes que han pasado por un tiempo doloroso, divorcio, una pérdida, invítalo a tu casa de Nochebuena. Invítalo en Navidad. Participemos de ese amor, que somos invitados a los unos por los otros. Y por último, si sabes que delante de Dios tienes un corazón vacío que depende de la gracia de Dios todos los días, entonces cuando yo le entregue la parte ahora a Yamil, el Señor te invita a que con tus manos vacías seas romada del sacramento del pan. Dios te bendiga.